0: Hola, ¿qué tal Spotletters? Bienvenidos a una nueva entrega del Podcast Flash, ese formato breve y generalmente monotemático, ya sabes, sobre algún aspecto relacionado con el Sporting de Gijón. En esta entrega toca analizar lo sucedido en la segunda jornada de la temporada, en el Tenerife 0, Sporting 0 Al igual que ya ocurrió en la primera jornada, se vio una mejor cara del Sporting en el primer tiempo que en el segundo, el equipo fue de más a menos... Es cierto que arrancó bien después del descanso, pero que no le duró en exceso y esa imagen de más a menos veremos si con el paso de los partidos es una cuestión más de preparación física que esta temporada quizá vaya a ir un poco más lenta la progresión para llegar al pico más avanzada la temporada y no como ocurrió en la campaña anterior que al final pues empezó demasiado pronto a una gran forma y después se llegó muy justito ...a la recta final de la temporada. El Sporting dominó en el primer tiempo... ...controló más el encuentro... ...con una posesión del 57% antes del descanso... ...frente al 48% que tuvo después de la reanudación. Tuvo fluidez para llegar a la zona de tres cuartos... ...pero eso sí, cuando llegó ahí... ...prácticamente el único argumento ofensivo que tenía... ...eran los centros laterales... ...especialmente los de Kravets. El lateral tuvo en el partido siete intentos de centros y ninguno encontró rematador. En esa faceta, el equipo en total hizo 16 centros, 10 en el primer tiempo, 6 en el segundo, y solo uno encontró compañero uno de esos envíos. Fue uno de los centros de la segunda parte. Hay que volver a mencionar lo que ya dije en la entrega anterior, que hay que medir bien cuándo centrar y cuándo no. Hay que intentar llegar más a línea de fondo y no centrar desde zonas alejadas del área, con lo cual se hace más difícil el remate, y después, pues, cargar más el área con más jugadores y, sobre todo, que vayan decididos a por ese balón los jugadores que, que pisen área y que carguen, como decimos, esas posiciones para, para llegar a zona de, de remate. La diferencia con respecto al primer partido sí que fue que al menos el Sporting consiguió dormir los minutos finales, prácticamente desde el 78 en la última gran ocasión del Tenerife hasta el 93. Esos últimos 15 minutos el Sporting no sufrió, dormió el partido con muchas eh, posesiones en campo propio, con mucho pase horizontal entre defensas y ahí sí que eh, digamos dio un pasito más con respecto a la primera jornada donde el Burgos hizo pues, peligrar eh, la victoria del Sporting en esa recta final del encuentro. En cuanto al peligro que le generó el Tenerife, prácticamente todo llegó entre los minutos 50, 55 y 78. Tuvo cinco ocasiones el conjunto local, más por jugadas sueltas, eso sí que por un dominio aplastante, por una superioridad manifiesta del Tenerife sobre el Sporting. Y muchas de esas jugadas comandadas por un Alex Corredera que pinta a buen jugador, este futbolista de, del Tenerife. Dos de los disparos fueron suyos desde la frontal, obligando a, a Mariño a buenas paradas. Y después las otras acciones, Bermejo con un buen regate sobre Guillermo Rosas, girándose y plantándose solo y obligando a hacer otra parada a Mariño. Sasua con una buena acción de, de delantero de área, girándose con un control que no era difícil y prácticamente a la media vuelta disparando. Muy rápido al, al poste y después eh, Pomares que en uno de los chus de, de corredera eh, cogió el rechace y, y la verdad que estrelló con potencia el balón en, en el larguero. Fueron esas cinco ocasiones lo, lo más claro que hizo el Tenerife, como digo, entre los minutos 55 y 78 más o menos. En la primera parte, salvo alguna acción aislada, más de, de balones aéreos y centros laterales, prácticamente no inquietó demasiado al Sporting. Y eh, vuelvo a insistir en ese eh, punto en el que el Sporting ha dado un paso más, que es que eh, los últimos minutos consiguió dormir el partido y no sufrir en exceso. Y una vez más, los nombres propios de, del Sporting, los de su portero, Mariño, con dos buenas paradas y con la suerte de ver cómo los dos disparos eh, que se estrellaban en el poste no acababan en gol. Y Jurjevic que volvió a tener una, como la tuvo ante el Burgos, pero en esta ocasión... No, no acertó. La verdad que era una ocasión, eh, después de ese saque de banda rápido y de listo de Aitor, que le dejó solo ante el portero, en una posición algo escorada, pero bastante, eh, yo creo, clara y bastaba un toque sutil por encima para, para haber materializado, al menos si disparaba fuerte, haber encontrado los tres palos y ya forzar al portero a que tuviera que pararla, no, no, no eh, que se fuera... Eh, ...tan desviada eh, quizás por precipitación al ver que se le acercaba un defensor. En cuanto a la contabilización de, de ocasiones... ...el Sporting solo tuvo un tiro a puerta en el primer tiempo... Eh, ...cinco eh, llegadas con ese tiro a puerta... ...y en el segundo tiempo ningún tiro entre los tres palos... ...y apenas dos llegadas. Muy poco lo que ofreció en el segundo tiempo... ...que como decía antes... ...veremos si se debe a una cuestión más física que, que futbolística... ...y con el paso de los partidos... Va mejorando esa versión en las segundas mitades. En cuanto al Tenerife, eh, produjo mucho más en la segunda parte, tres tiros a puerta con 12 ocasiones y en el primer tiempo, pues eh, cuatro ocasiones, cuatro llegadas con dos tiros entre los tres palos. Y eh, algunas novedades que pudimos ver en el Sporting con respecto al partido del Burgos: que hubo más eh, veces una salida de tres hombres eh, desde atrás, con Nacho Méndez o con Grajera. El, estando a, a, a un lado de los dos centrales, eh, en esta ocasión era más porque el Tenerife tenía dos delanteros presionando Frente al único delantero que tenía el Burgos en la primera jornada Y eso pues hacía que el Sporting, para poder salir con más eh, facilidad y con más eh, fluidez pues eh, Tuvo que recurrir en más ocasiones a esa línea de tres para, para sacar el balón Luego Villalba en el segundo tiempo eh, pudimos verle caer más hacia banda derecha e incluso en algún tramo ocupar directamente la banda derecha con Aitor de, de acompañante de Jurjevic. Veremos si es eh, algo que, que llega para, para quedarse en algún tramo en algún partido o simplemente una fase de ese partido en la que pues Gallego o los futbolistas decidieron por, por hacer eso. Y después del doble cambio que se hizo que hizo Gallego en el 64, decir que Pedro aportó algo más de garra en robos en campo contrario, aunque no le dio tiempo a, a entrar demasiado en juego porque en esa segunda parte al Sporting se le vio poco, y un comentario sobre Puma Rodríguez. Eh, empezó jugando en la derecha, porque Aitor, eh, todos sabemos que, que fue el sustituido, era el que ocupaba en ese momento la, la banda derecha, eh, salvo esos tramos de, de Villalba y fue el, el hombre sustituido y por mantener a... A Gaspar en la izquierda, que es donde ofrece su mejor versión, empezó Puma Rodríguez en la derecha. Con el paso de los minutos ya se vino a la izquierda porque es su hábitat natural. En la derecha, aunque pueda hacer diagonales y buscar disparos, se está perdiendo la capacidad de desborde exterior con su velocidad y con, con su habilidad. Y con esa verticalidad que siempre parece tener, no entró demasiado en juego en la derecha y en la izquierda tampoco tuvo demasiadas eh, ocasiones en las que le pudimos ver. Y además que con la subida de los laterales pues eh, los dos jugadores de banda del centro del campo se meten más hacia adentro y también lo hizo así Puma Rodríguez. Mi reflexión es que, que su mejor versión la va a alcanzar si ocupa posiciones pegadas a la cali más en la izquierda que en la derecha. Si va a estar, como vimos en Tenerife, parte en la derecha y parte en la izquierda, pero ocupando más el carril interior para dejar la banda craves, poco vamos a poder ver de su mejor versión de, de Puma Rodríguez. Eh, tal vez... Eh, un, eh, una alternativa que se puede hacer táctica con, con él es que eh, desaparezca la figura del media punta, se, retroceda, se retrase un poco ese futbolista para hacer como una especie de, de tribote junto a un medio centro y, y dos eh, interiores y después a las dos eh, futbolistas de, de banda del centro del campo eh, avanzarles más su posición para ser una línea de tres atacantes junto junto a vi que Esto haría pues, que imaginaros a, a Grajera de Ancla escoltándole un estilo a, a lo que es el Barcelona y la selección española. Por ejemplo, el otro día podían haber estado Pedro y, y Nacho y después ya pues a, a Gaspar y a Puma Rodríguez les pones ya en una posición más avanzada, pegaditos a la cal, con lo cual ya los laterales no tendrían... Esa, ese rol de, de, de subir tanto de, de posiciones tan avanzadas y sería un esquema alternativo para poder sacarle más provecho a esa velocidad, a esa capacidad de llegar al área, de tener incluso gol de, del Puma Rodríguez. Y hasta aquí los apuntes de ese Tenerife 0 Sporting 0. Nos escucharemos en la próxima entrega de la Flash Sport Letter.